0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Осечкиным Владимиром Валерьевичем.
1: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Аркадьевичем Рубиным. Теперь мы в эфире. Михаил Рубин, заместитель главного редактора издания проекта. Михаил, доброе утро.
0: Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, что вы только что читали? Вот вы за эфиром нам поведали. Поделитесь теперь из нашей аудитории. Читаю
2: радостно, что Катя Аренина, главный автор портрета господина Осечкина. Значит, в 21 20... Ну, там вообще, конечно, интересные вещи происходят. Значит, она, по мнению Игоря Сушко, в 2021 году была задержана ФСБ, и угу. после этого. Видимо, посыл в том, что после этого, наверное, начала работать на ФСБ. Я не знаю, что он имеет в виду. Ну, радуюсь, радуюсь, конечно. Число ахиней, которые, конечно, люди способны в своей порыве конспирологии генерировать, оно, конечно... А даже... Игорь
1: Сушко, скажите, для наших зрителей, это, это кто?
2: Это просто, да, достаточно, знаешь, это просто человек, который специализируется на конспирологии. Просто ага. его...
1: Понятно, понятно. Слушайте, ну давайте переходить к портрету. Мы уже, я честно говоря, за вчерашний день посмотрела, мне кажется, такое количество интервью э, и Осечкина, и ваших, и Кати Орениной, и в общем. Э, давайте коротко. Но главный, да, очень глав, главная повестка его просто вчера. А главные обвинения, если так можно сказать, в адрес Владимира Осечкина. Они в чем?
2: Да нет никакого обвинения. Слушайте, мы вообще, это как это неверно, это я не то, что значит, вам предъявляю претензию, но в целом это, я это уже читал, просто такое. это какая-то странная интерпретация нашего текста. А нет никакого обвинения. Просто у господина Сечкина есть какое-то количество поклонников, которым нравится, которые вызывают уважение то, что он делает. Мы считали нужным предупредить какое-то то количество людей, которые захочет, о том, что это, мягко говоря, однозначный человек. Как мы его называем, это предприниматель от правозащиты. Ну вот, наверное, мне кажется, что это самое корректное наименование. Вот. Никаких претензий, обвинений, это не наша вообще работа. Просто э если кому-то это интересно, они могут ознакомиться с нашим текстом и узнать какое-то количество вещей про господина Сечкина, если они его не знали. На самом деле, э вчера же... Было две реакции, собственно говоря. Была возмущенная реакция его поклонников, которые работали просто как тролли, написывали и так далее, и, безусловно, они имеют полное право на это. И ради бога, им нравится человек, это прекрасно. А была другая реакция, была реакция ну, большого количества экспертов, специалистов, ну, просто уважаемых много, по крайней мере, людей, правозащитников, настоящих правозащитников которые говорили, Господи, слава Богу, что наконец-то кто-то решился это написать. Так вот, ну, если люди, которым это может быть важно, откроют этот текст, они узнают сколько-то вещей а не о однозначности господина Осечкина, о том, что он, это не только тот человек, который опубликовал архив пыток у российских тюрьмах, действительно абсолютно жуткие кадры, и действительно это было, наверное, очень важно. Но что можно узнать о господине Осичкине Ничего, можно узнать несколько вещей. Можно узнать, что он часто говорит какие-то сомнительные вещи. Ну, например, он рассказывает о своем покушении. Это можно долго рассказывать и подробно, если вы спросите, потому что он вчера это еще раз аргументировал. Он рассказывает о своем покушении, в котором есть маленькая проблема. Единственное, что о нем официально известно. значит, Французские силовики официально его опровергли, это единственное, что официально известно об этом покушении.
1: Он говорит, что засекречено дело, и он не может говорить. Там же было несколько покушений. Да, ну
2: давайте сразу тогда, раз мы да. об этом что... Да, действительно, он так говорит. Но еще раз, официально о нем известно одно. Французы вышли и выпустили заявление. Вот вчера он ну, в эфире ФБК они это долго обсуждали. Подожди, но вы же
0: в э, своем материале тоже говорите, что то ли это было покушение, то ли не было. Какая-то была э, пулька.
2: Значит, что надо знать, давайте так, значит, еще раз, официальная информация от французов, покушения не было, они в этом программе, вернее, французам это неизвестно. Но ну, вот, вот такая проблема. И при,
0: этом, и при этом правоохранительные органы Франции оставляют с нам четыре э, огромных охранника, которые да, у вас это, в том числе шмонали да. на входе. Почему? Да,
2: и, но надо понимать, он тоже это признает. Охрану ему дали до этого покушения. То есть это важно понимать. Это как-то каждый раз манипулируется этим. Потому что мы, когда приехали, значит, Катя Аренина с ним сидела в 8 часов, общалась, и все это время он доказывал, собственно, что французы действительно его охраняют, действительно к нему представлено. Это правда, я могу это подтвердить. Похоже, что вернее, похоже, что это правда. Эти люди не представляются, но похоже, что его охраняют. Но еще раз, это важно понимать. Охрана была представлена, к нему была представлена до покушения, он это сам говорит. Значит, поэтому здесь связи, похоже, нету никакой. Дальше, значит, еще раз, десятый раз подчеркиваю, французы говорят, что они о покушении ничего не знают, французские силовики. Значит, его аргумент, что он не все может рассказывать. Дальше он нас пригласил и пообещал представить некие доказательства оф рекорд Мы на это подписались, потому что мы думали, что он нам представит что-то, и мы в таком случае просто ничего не выпустим. У нас были, естественно, сомнения, но, безусловно, если бы нам что-то представили, мы бы в таком случае ничего, конечно, не выпустили Значит, ну и дальше он нам в течение нескольких часов действительно показывал какие-то материалы, он нам сам показывал. Значит, может быть, существуют некие другие таинственные материалы, которые показать ему 8 часов не хватило. Значит, но, к сожалению, он в какой-то момент сказал, что больше он нам ничего показать не может, потому что все остальное секрет. Значит, то, что мы видели в одном случае написано... Со слов, значит, в одном случае сказано, что речь, там где-то лежали резиновые пули, в другом случае, цитирует, есть фраза, он нам еще раз сам показал, не хотел переводить с французского, но мы воспользовались Google переводчиком при его помощи, и там речь шла про шуточное использование лазерной указки. Вот за ничего больше мы не узнали, Значит, еще раз, было покушение, не было покушения, не знаем. Но вот есть два таких факта. Французы говорят вот это, что не было, все доказательства, которые он предъявил... А про
0: пули тогда откуда э, вот эти вот э, слова? Ну, не знаю, не знаю. Ну, но ты же сам упоминаешь, что это э, есть каких-то э, их... Документ, э, э, да. который нам показывал. Но,
2: еще раз, он нам показывал выборочные материалы на французском языке.
3: Uh
2: -huh. э, на, я не знаю, что он думал, что мы не будем переводить те куски, которые он нам будут показывать. Каждый раз это сопровождалось тем, что это все страшный секрет. Но страшный секрет это, ну, еще раз, на французском языке шуточное использование лазерной краски резиновой пули. Мы ничего другого там не увидели. Еще раз. Пусть, он опубли... ну, вот, пусть французы опубликуют, я не знаю. Ну вот, еще раз, есть такой факт. Мы ничего не знаем, ничего не утверждаем просто... Не ну,
0: знаю, на... если если ты живешь в биорице, если ты э, опубликуешь архивы... Э... В син и данные о том как просто людей там насилуют мучают истязают после чего летят головы в том числе руководство такого ведомства и тебя там просто пугают лазерной указкой ну, не знаю, какие-то еще, даже если резиновые пули, как такое может быть и как такое вообще возможно, учитывая, что четыре охранника э, вас э, жестко шмонали журналистов, которые пришли побеседовать с э, Осечкиным. каких то злодеев, э, наемных убийц, ассасинов, киллеров, нет. Да, то
2: есть это тот момент, когда к нему уже была представлена охрана.
0: Да, ну так э, и, и вы допускаете, что, возможно, Осечкина кто-то этим пугал. Вы же это видели в документах? Значит, Пу Пули упоминаются, с лазерной указкой, но ничего себе такие э, шуточки. На грани фола можно и посидеть. Можно, наверное.
2: Наверное, да. Наверняка. Но речь идет о том, что он заявляет, что на него было реальное с от ФСБ. Mm -hmm. Вот. Ну, надо понимать, вот доказательства какие Этому покушению. <связь> ну, в смысле, вот, вот это то, еще раз, мы излагаем то, что мы увидели про это покушение. В этом покушении многие сомневаются. Доказательства у него вот такие: при опровержении французов. Еще раз. Зачем французам это было опровергать? А, ну, интересный вопрос.
1: Короче, а в это... опровержении, простите, Михаил, а в опровержении что? Что они не нашли следствие закончено?
2: <связь> Нет, там, видимо, как он говорит, но не то, чтобы много по этому поводу знаем все что мы все что было известно это то что местные французские силовики э, сказали что они ничего не знают про такое ну там можно читать точные формулировки а, mm -hmm. господин осечкин говорит что ему сказали что такие этим опровержением они его спасали может быть опять же может быть но вот это те факты которые мы знаем мы про это опровержение больше ничего не знаем
1: хорошо э, давайте так э... Вы считаете, что... Вот провели вот такое вот исследование, да? Ну, исследование, назовем это не расследованием, да, а исследованием скорее. Okay. Вы считаете, что Владимир Осечкин какие-то... Господи, как забыла слово, пока говорила, махинации проводил, что он какие-то, да как-то он а, людей, там, я не знаю, пытался надуть, что ли, а, зарабатывал на этом. У вас есть факты какие-то вот этого?
2: Показания людей, можно почитать. Есть и люди, которые об этом рассказывают так или иначе. Сейчас мы можем полагаться на рассказы, но ни на что больше не можем. Есть Можно открыть наш текст, там есть поименованные рассказы о, о разных случаях. Ну, например... Один из информаторов, значит, другое дело, что надо понимать, что речь идет тоже о, о людях, которые могут вызывать, они не всегда могут быть однозначными. Люди с однозначной, на мой взгляд, репутацией с Осечкиным не общаются. Ну, например, Зоя Светова, которую он вчера, значит, минут 30 хамил в эфире и называл ее ту агентом ФСБ, туго, то говорил, что она просто невольно работает на ФСБ, то еще что-то, и говорил вообще не очень приличные для мужчины вещи, ну, вот там, люди с такой репутацией просто не общаются. Это тоже важно понимать. Значит, люди... А дальше, ну, можно по-разному относиться. Но те люди, которые имели с ним дело, рассказывают разные истории. Значит, кто-то ему благодарен, а кто-то рассказывает, что... Значит, он, ну, речь идет, был один из информаторов его вовсин. Осечкин его сам вывез во Францию, потом выяснилось, что для того, чтобы получить политическое убежище...
1: Это вы про Щетинина говорите. Про Щетинина, совершенно да. верно,
2: да. Угу. Нужно заплатить 40 тысяч евро, а потом, когда у них возникли разногласия по поводу оплаты 40 тысяч евро за получение политического убежища, значит, вот ровно после этого они рассорились, и выяснилось, что Осечкин написал на него донос в ФСБ. Uh -huh. Ну, по просьбе Осечкина. Его сотрудники написали на него донос в ФСБ. А вы и, вы человек? чуть, и человека чуть не депортировали вообще-то в Россию, где он мог бы сесть в тюрьму. Так, еще раз, в том числе, Um, вот, вот такие есть истории. Он, он... Я вчера. Да,
1: Осечкин, простите, при пожалуйста. Осечкин, подожди. Осечкин вчера, значит, в разговоре с Русланом Шевединовым на популярной политике, он говорил о том, что, значит, вот этот вот орган, который должен был рассмотреть, значит, выдавать убежище или не выдавать, что они ему отказали, что они, значит, исследовав там его историю, ему отказали.
2: Значит, да, и о французской власти ему сказали, что, значит, что они опровергли факт его покушения. Ну, слушайте, еще раз, очень сложно спорить вот с такими историями, не собираюсь. Я не дебатирую с господином Осечкиным, у него, слава богу, но ну, это не мой формат в этом смысле. Значит, мы говорим о фактах, значит, господин Осечкин, у него на все есть ответ, слава богу, очень здорово. Еще раз, ну за 8 часов у него не хватило времени нам показать какие-то документы, которые бы, что бы то ни было, подтверждали. А, да, но история, о которой рассказывает Шетинка, выглядит вот так. И документы, которые мы видели и опубликовали, они об этом свидетельствуют.
0: Миш, ну ты прямо называешь Осечкина мошенником. Мошенничество — это ну, серьезное обвинение, Это кажется. обвинение, да? И это уголовная статья в России в том числе. но сам Осечкин часто говорит, я живу во Франции, я здесь абсолютно легален, прозрачен, открыт. Почему же тогда меня не преследуют по местным законам?
2: Я знаю, я же не занимаюсь, я же, слава богу, не французская полиция. У меня же нет такой цели. По каким, а по местным законам по каким вы должны преследовать? За то, что он берет с людей деньги, когда их вывозят? Или за Михаил,
1: то, у вас что... есть факты, что он деньги берет? Ну, есть заявления
2: людей. Ну, есть те, кто нам об этом рассказывает, они же поименованы. Там несколько человек об этом рассказывают.
1: Ну, какие-то а там, я не, они не знаю, обратятся... какие-то бумаги, ну, что-то, хоть что-то вы видели. Просто получается, а, ну, вы же тоже журналист, как, как и мы, да? да, получается слово одного против слова другого.
2: Ну, совершенно верно. Вот мы говорим, что господин Осечкин это опровергает. Ну, да, есть такое дело, абсолютно точно. Есть показания людей, которые об этом говорят, но их много. Это же не один человек, к сожалению. Не один выдуманный агент ФСБ, вместе с Зоей Световой, Ольгой Романовой, кто там еще есть из мерзавцев, которые не угодили в свое время господину Осечкину. Он же не один такой, Каляпин, ну да, есть такое дело.
1: Список приличных людей. Да. Нет, да, слушайте, к Владимиру Васечкину много вопросов, это правда, но к вашим расследованиям у меня часто тоже очень очень много, -много вопросов, откровенно говоря. Вот, поэтому интересно. и что? Интересно? Да, конечно. А, ну, например, это сейчас просто к топику не относится, конечно. Но, например, история с тем, как мне звонил ваш корреспондент и просил подтвердить, что мое отравление произошло на форме Михаила Ходорковского, и я сказала, что это не так, а все равно вышел материал, что это так. Хотя я опровергла, что это не так. Вот. Ну, например, вот такая мне вот история. Фамилии,
2: кажется. Что? Это же не, было ваших не было,
1: не не было, было, но понятно, что речь идет обо мне, потому что корреспондент разговаривал со мной, о других людей, которые фигурировали в этом, ну, в общем, да. А, ну, неважно, я к тому, что очень много вопросов и здесь, потому что это звучит, вы, вы же понимаете, что ваша статья, она звучит как обвинение, абсолютно. Вы можете говорить сколько угодно, что это вот просто мы вот показываем портрет человека, но это же звучит как обвинение, обвинение как минимум в мошенничестве.
2: Значит, нет. Я не знаю, где звучит, как, почему это, кто как читает. Я не знаю, почему это должно звучать как обвинение. Еще раз, если кто-то считывает это как обвинение, хорошо, конечно, это ваше право считывать это как обвинение, конечно. Но мы такое нигде не пишем, слава богу. Еще, наши, у нас нет задачи обвинять. Наша задача, наверное, рассказать о человеке с неоднозначной репутацией. И о том, что людям, которые с ним и предупредить людей, которые с ним имеют дело, о том, что это так. Это, наверное, общественно важно. Мы ничего кроме этого в этот текст не закладываем. Естественно, как и не в один наш текст, между прочим.
0: А Сечкин, он неоднозначный э, вот такой персонаж, как ты выражаешься? Или он все-таки негативный персонаж и несет вред? Или он все-таки делает важные и нужные вещи? Иногда.
2: Ой, слушай, это хороший вопрос, я об этом дум... не знаю, вообще, как бы, делить людей, знаешь, на общественную полезность и неполезность, это
0: дело можно, что... можно, можно делить их поступки на, я считаю, что людей надо судить за деяния. Вот есть такое деяние, вот есть такое деяние. Он что-то полезное, важное, нужное, доброе несет? А, ну, в
2: своих эфирах, кажется, он распространяет фейки типа о нападении, о готовящемся нападении Россию на Японию. Это, наверное, не очень полезно. Ну, в свое время он опубликовал архив пыток. Это очень классно. Я так, слушай, я так не умею делить, но ну, я тебе так скажу, я в ходе общения с ним личного, когда на все значит, вопросы, скажем так, когда на все вопросы, ответы были. Ну, то есть, когда он вначале нам значит, сказал Я вам все покажу, только приезжайте, потом мы с ним сидим, э, и на все и, и нам показывают какую-то ну, довольно странные ответы, а потом а на все остальное говорит, что извините, это все тайна. ну, я наверное ну, немножко к нему потерял. Ну, в смысле, ну, мне не показалось это серьезно. Если ты спрашиваешь о моих личных эмоциях, мне все это не показалось очень серьезно. А, вот, я чувствовал себя довольно стран в процессе этого разговора, у меня было ощущение, что я сижу с эм, человеком, который, ну давайте используем такое слово, не очень искренне нам отвечает. Мне так оказалось. Вот были мои эмоции. Еще раз, ну когда вообще журналисту говорят, приезжайте, мы значит, приезжайте в другую страну, я вам все покажу, а потом на все вопросы, но это же вы видели вчера в эфире, это все, все Но приятно. он говорил,
1: что он писал об этом Роману Баданину и говорил, приезжайте на несколько дней, ну, потому что за несколько часов это показать невозможно, а, и, ну, значит, он, по словам он... Осечкина, по словам Осечкина, сейчас, Михаил, я закончу, да, и вы, вы, вы А По словам Осечкина, он говорит, что он перестал вообще показывать решил, что он ничего показывать не будет, потому что была какая-то страшная риторика с вашей стороны, и какие-то сообщения были вообще не. Посмотрите, если да, там
2: будет совсем страшная риторика в процессе разговора, у нас есть дипломатическая запись, можно послушать, если такое будет желание у него. Угу. А, значит, угу. это, Пожалуйста, всегда можно. Значит, он предложил нам приехать. Действительно, все время с комментариями про помощь Центру МФСБ, ну, про помощь ФСБ. Поэтому, конечно, Роману Баденину не неинтересно слушать от господина Сечкина обвинения в адрес его журналистов в том, что они работают на ФСБ. Ну, порядочный главный редактор, какой не выслушивает и не позволяет никому. Собственно говоря, так и было. Тем не менее, мы после этого к нему и приехали, Uh, ну, и в какой-то момент пришли к тому, что он нам ничего показать не может. Ну, а, а что там делать? Слушайте, мы же не первые люди, кто к нему приезжает. И не первые люди, кто ничего не получает. Никому не хватает времени. Uh, значит, несколько часов — это 8. Катя Ренин общалась с ним 8 часов. Uh, значит, и ну, за это время, к сожалению... Но за первые несколько часов стало понятно, что он нам ничего не покажет. Еще раз, потому что мы увидели... Значит, лазерную указку, которую он нам не хотел переводить просто, и которую мы увидели в переводчике, а он нам это переводил иначе. Ну, если господин Осичкин хочет это опровергнуть, ну, пожалуйста, все записи есть. А, значит, а, а дальше все. Ну, а дальше мы поняли, что нам просто ничего не будет показано, к сожалению. Ну, я думаю... А чем?
1: Хорошо. То есть, на... а что вы просили? Какие документы вы просили, на что вы получали отказ?
2: показать те документы, которые бы явно свидетельствовали о том, что было покушение. Как он говорит, это все есть. Но же Хорошо,
1: это... бог с ним с покушением, а остальное?
2: А, нет, это было самое главное, из-за чего он говорит, что ну, так, по его версии, не хват... я так понимаю, ого, я не знаю, как вы его поняли, я его так понял, что ему не хватило времени на это именно. Ему не хватило времени на А, это.
1: нет, я поняла, что как раз вообще на другое, на то, чтобы он показал вообще, чем занимается ГУЛАГу, нет, насколько они там действительно помогают или не помогают, берут деньги. Он вообще говорит, что он-то деньги не берет, потому что он говорит, я же не юрист, я этим не занимаюсь, я деньги себе-то вообще. Ну, то есть а, ну, это...
2: я, да, я как бы прайсу назучивает в... Ну, Какие-то такие суммы, я не знаю, бывают услуги адвокатов 40 тысяч евро. Бывают,
1: конечно. Бывают и больше, если говорить там про Америку и какие-то сложные кейсы, бывают и больше и адвокаты берут. Но, то есть, это, это понятно, да. что это, слушайте, зависит от того, какой адвокат, зависит от объема работы, зависит от всего, но это, это, это да, Вопрос бы... Нужно... Вопрос там, идут ли эти деньги ему, или идут они куда-то в другое место, или это действительно да -да -да -да.
2: какие-то... Да -да -да. Ну, да, да, да. Еще раз, мы этого не знаем, но мы говорим про людей, которые... Нам это рассказывают, да? есть, угу. так, есть люди, которые об этом поименованным рассказывают, да? сколько это человек, который об этом рассказывают.
1: А вы поговорили хоть один с одним человеком, у кого успешный кейс?
2: Да, более того, это есть в тексте кто-то говорил. Еще раз безусловно, давайте кто-то считает, что он хороший человек. Например, мы вчера видим по комментарии. Есть люди, я правда не знаю, выходили ли вчера видели ли вы. Людей, которые вчера выходили, и. Вот, кстати, это интересный вопрос. Я не видел Лю людей, которые выходили и говорили, что вот он меня спас на самом деле, а вот, значит, проект об этом не рассказал.
3: А обратных
1: вчера... вы видели?
2: Значит, чего-чего?
1: обратных людей вы видели, которые такие, а меня тоже облапошил.
2: Ну, да-да, нам вчера писали, мне еще раз огромная была огромная волна со стороны многих людей, потому что, слава Богу, ну, вы это, наверное, видели, что слава Богу об этом рассказали. А, значит, а, да, ну, у нас в тексте приводится, и у нас есть люди, у нас там есть целый врез людей, которые рассказывают, вот, кто-то говорит, что он меня обманул, а кто-то говорит, что нет, все было отлично, спасибо большое. А, ну, тоже можно зайти у нас в тексте посмотреть, такие безусловно, такие люди есть, как и вся биография господина Осечкина, она такая, он Посидел в тюрьме, он поработал в Совете сторонников Единой России, он там топил за потом он сменил свою позицию. Ну, вот он такой вот человек, э, разный человек, потом опубликовал архив пыток, э, действительно, да, вот
0: ну, такой неоднозначно. А вы установили какую-то связь со спецслужбами нет. или силовым блоком? Что, извините, пожалуйста, повторяю, пожалуйста. Вы установили связь Осечкина со спецслужбами или силовым блоком? Нет, это, что, как... это... тоже говорится, что он писал, мол, в ФСБ, а он да. говорит, извините, пожалуйста, я боролся с коррупцией в системе ВСИН долгие годы, и я боролся, в том числе обращаясь в специализированные органы, чтобы они, опять же, этих коррупционеров наказывали.
2: Значит, смотри, если кому-то кажется, что написать донос... В наше время на человека в ФСБ, который сбежал во Францию, это нормально. Окей. Но, но есть такой факт: он писал донос на человека, который сбежал во Францию. Если это нормально, еще раз, ну откройте эти бумажки, они же у нас есть, дружить, не придумали, правда? А есть показания человека, которые тоже об этом говорили, даже двух человек. Но э, он написал донос, если для кого это, это нормально, хорошо, наше же дело показать, человек вот этим вот занимается. Надо писать донос на людей, которые сбегают в ФСБ, вообще в здравом умеете Вы этой Ну, для меня нет, для кого, наверное, это моя личная оценка, не как журналиста. Мне кажется, это не очень нормально. Значит, что касается всего остального, если у нас какие-то газеты, то связи его с ФСБ, нет, это он этим занимается, слава богу. А причислением людей к ФСБ... Занимается и занимаюсь точно не я слава. Но
1: надо, чтобы быть не голословными, сказать, что на протяжении всего вчерашнего эфира, тот, который я наблюдал 2,5 часа, часа у Руслана Швединова на популярной политике, кстати, всем советую потом посмотреть, потому что там довольно вообще ну, прям целый сериал. Он говорит, что он не обвиняет, он говорит, что вы способствуете, что вы им помогаете. То есть он не говорит прямо, что не Зоя Светова, что вы работаете на ФСБ, он говорит, что вы помогаете помогаете своими статьями и там репостами, как в случае с Зоей Световой, что вы помогаете ФСБ в борьбе с ГУЛАГУНЕТой
2: Сечкиной? Да. Mm -hmm помогаем, да. ну, если вам кажется, вам кажется нет, ну смотрите, он же там тоже, но он раньше нет, не
1: подождите, мне риторика, давайте так, мне риторика вообще вот все они работают на ФСБ или все они по мне она не нравится, ну то есть она мне абсолютно не нравится и в том числе к журналистам издания Проект вообще, ну то есть мне это не нравится, но просто чтобы не быть голословными, он не говорит, что вы работаете на ФСБ, нет, он что говорит, что он такими людьми да?
2: спекуляция, потому что он говорит при этом же, ну что мы будем обсуждать дешевые трюки провокаторов, но он говорит при этом, что... Ну, он смягчил риторику, действительно, после выхода расследования, он стал немножко аккуратнее. Раньше он всех называл, теперь он, ну, стал умнее. Молодец большой. Но это же сопровождается, ну, это что такое ханжество. Он же говорит, ну, я никого не обвиняю, но мне в июне я встречался с некоторыми людьми, и они мне сказали, что ФСБ хочет запросить провокационный материал в либеральные СМИ против нас. Ну, непонятно, что он имеет в виду, какой человек риторику серьезно, вам вы считаете серьезно вот такие разговоры, вот это все. Но это не это не поиска значит, там, ФСБ всюду. Это что-то меняет по смыслу. Ну, чтобы не быть голословным, вот он это про всех говорит. Вот ровно вот это. Они способствуют. А, ну, когда хорошо, слава богу, он там про свет Светлова немножко смягчил свою риторику. Ну, замечательно. Молодец большой. Это Что делает дальше? Это, ну... Это,
1: ну, это, 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 знаете, это не мы с вами, наверное, да, должны, ну, в смысле, что-то дальше, да, это наши зрители, читатели, люди, которые там будут обращаться, не будут обращаться в кулагу, нет, это уже как,
2: наверное. Конечно, да. ну, безусловно, тем ну, Не, ну это уже надо понимать. Он молодец, в этом смысле он же умело играет на этом. Это конспирология, которую многим нравится, многим интересно послушать. Люди вообще любят конспирологию, многие. И услышать, что Ф, мне сказали источники, что ФСБ заказал, или кто-то там заказал материал, порочащий меня, и туп-то выходит в а, портрет проекта. Ну, это слушайте, ну это логика. Обычно Кремль вообще вот так вот работает. Это их, их такая политика. Ну, ему такой нравится.
1: Да, спасибо большое. Спасибо, Миша. Да, Михаил Рубин спасибо. был с нами сегодня. Димон Заместите заместитель главного редактора издания проекта расследований, расследований, «Портрет Владимира Осечкина». Прочитайте а обязательно, если еще не прочитали. Спасибо, Миша, большое. А мы, Спасибо. А мы переходим. Владимир Осечкин должен у нас сейчас быть на 10 секунд. Мы должны будем прерваться опять и перейдем к Владимиру Осечкину. Владимир Осечкин, создатель «Гулагу. Нет». У нас в эфире Владимир Роминский, Ирина Буглаевна. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. А,
3: вы... а, доброе утро. Рад вас видеть, а, слышать, приветствую. И приветствую ваших подписчиков и зрителей.
1: Вы, вы мне уже знаю. как родной за, за, за эти дни стали, честное слово. Вы никого так долго не видели в
0: своей жизни. Владимир, вы слышали то, что Михаил Рубин только что у нас в эфире говорил. Может быть, у вас есть какой-то комментарий?
3: Я думаю, да, я хотел сейчас, я включил там за несколько минут до подключения к вам, посмотрел тон, в котором этот человек позволял себе общаться, говорить. Я думаю, что ваши зрители и подписчики, вы просто поймете, можно было доверять этому человеку, когда он приехал к нам, этично ли он себя вел тогда, этично ли он себя вел у вас, в кадре как расследователь, был ли он объективен и не предвзят и стоило ли вообще нам открывать архивы ГУЛАГу нет и показывать все, что у нас есть, вот таким вот людям. Мне кажется, ответ очевиден.
1: Владимир, ну вот давайте серьезно. По фактам, вот Михаил говорил, что вы им ничего не показали. Почему вы им ничего не показали?
3: Ну это неправда. К сожалению, ну, очевидно, что этот человек склонен к лыжи и к манипуляциям. У нас есть полностью аудиозапись всей встречи с проектантами. На встречу они опоздали на час. Приехали буквально на несколько часов галопом по Европам, прислав на 8-1. А... Ну, на... Мы, мы с встречались уже после. Аринина. Мы встречались с ними после обеда. Это было где-то, наверное, в районе там, около двух, и уехали, они там в районе 6 или 7 встречи длился. А вы
0: будем говорить, 4... что Аренина говорила с вами 8 часов.
3: Ну, у нас есть полностью аудиозапись этого разговора, если нужно, мы можем полностью ее там со mm -hmm. временем опубликовать, кроме того, что было там в части «Off the Records». Более того, там часа через полтора Миша, не получив желаемые ответы на каждую их провокацию, каждую попытку нас подцепить, мы приехали с несколькими сумками документов, с несколькими компьютерами, с целым рядом жестких дисков, и все, что нам спрашивали, мы спокойно отвечали, показывали, глядели им в глаза – После чего, собственно говоря, Михаил понял, что у него не клеится вот эта вот попытка нас каким-то образом подловить. Он пообещал, что он скоро вернется, ушел и так и не вернулся навстречу. Вот. Но вчера он в эфире, по-моему, популярной политики сказал, что он пошел на берег океана. Ну вот потратил деньги проекта, там, донаты на то, чтобы сходить на океан посмотреть. Но это хорошее дело, на самом деле. Я сам люблю там гулять, вот, но не на донаты. Вот. А что касается ну, факт-чекинга, ну, еще раз, первый вопрос, который э, проект э, прислал нам э, в списке вопросов, первый первый пункт. Можно так,
0: какие доказательства того, что на вас было покушение, вы им предоставили? Они просто говорят о том, что э, фактически это ну, не было. вообще.
3: Теска, но ну вы же видите их отношения, как бы, да, приезжают люди, которые изначально начинают хамить, почему-то э, поставили себя в позицию неких людей, которые выше расследования Франции, выше правосудия, которые меняют себя кем-то там, что им кто-то должен что-то показывать. Я им предоставил возможность ознакомливаться на французском языке с целым рядом документов из материалов уголовного дела, которые, передал, ну, которые я был, получил в результате ознакомления с этим материалом. Ну, десятки страниц. По-французски, я так понял, они не читают. Они пользовались Google-переводчиком, что-то там фотографировали, читали с экрана и так далее. Ну вот из этого они выбрали, выхватили одну или две фразы, которые их устраивали, им были нужны, исключив полностью отчеты правоохранительных органов двух э, европейских стран, э, которые э, подтверждают э, мафиозный сговор, наличие организованной преступной группировки, которая встречалась, сговаривалась и обсуждала, и что согласуется с сообщением от Христа Грозева от 9 сентября 2022 года. При том, что они выставили Христа якобы человеком, который отказывается от своих слов и выставляет меня клоуном, вчера Юлия Латынина ему позвонила перед эфиром, задала вопросы, и он был удивлен, как интерпретировали одну единственную фразу, которую он им сказал, не желая раскрывать, Детали, а Михаил Рубин что сказал,
1: сказал, что вы собирались позвонить на встречу Христа Грозилу. Но да, конечно, когда, когда они
3: перешли уже к конкретным очевидным манипуляциям, пытаясь э, сказать, что вот Христо якобы там не подтверждает эту информацию, но, во-первых, она была в скриншотах у нас, а, во-вторых, я говорю, ну давайте позвоним Христо, проблем нет. Мой товарищ mm -hmm. э, расследователь, позвоним, зададим вопросы. С какой целью он мне 9 сентября присылал фотографию вора в законе, Просьбу срочно это передать моей охране и принять меры, потому что эта бригада выдвигается в Биориц на этих выходных для ликвидации важной цели. За месяц до этого мы выпускали как раз материал о том, что именно Бадри Углашвили и Захарий Калашов, это лидирующие в России воров законе, которые так или иначе связаны с ФСБ, потому что если бы они были не связаны, их бы раскручивали по воровской 210 й прим статье и так далее, ну, в общем, там много всего у нас было. Мы старались быть объективными, мы старались не реагировать на какие-то провокации выпады. Ну, вы видите, как бы вчера в эфире популярной политики, оно, ну, как бы откровенно э, там переходил грани. Я вообще в шоке, я ни одного журналиста за последние годы не встречал, кто бы себе позволял нечто подобное. Здесь у вас. Вы знаете...
1: Да, договоритесь. Да, Но ну,
3: э, все-таки для того, чтобы проводить расследование, нужно иметь стержень внутри и быть объективным. А здесь, в данном случае, они взяли компиляцию и выпустили как раз ровно то, о чем я и писал Роме Баданина. Что они выпустят материалы в духе РЕН-ТВ, РЕН Ну, молодцы. Владимир, что при они всем... Вчера, уронили свою репутацию. Ну Достаточно почитать комментарии на поп-политике самых обычных людей, которые смотрели и меня, и Рубина, и Руслана Шведдина. Угу. Все же понятно, люди не дураки.
1: При всем, при всем уважении и важности конкретно покушения. Я человек, который сама, значит, ты вчера отвечала на вопросы: а действительно ли было отравление и так далее, поскольку доказательств никаких нет, это все понятно. Но мне кажется, Кстати, это не понятно. Говоря вопрос, важная... а
3: у вас дело уголовное возбуждено? Вы признаны, потерпевшей?
1: Нет. Пока не. Вот, а у меня но возбуждено, да, да,
3: да. У меня возбуждено да. уголовное дело, да. я признан потерпевшим, взят под государственную защиту. У меня вот за дверями сейчас стоит бремя. Я, при... я, я это прекрасно понимаю. Я
1: просто к тому, что мне кажется, это честно говоря, ну то есть это как бы, это важно, но это ваша личная история. И мне кажется, это не самое главное, у нас не так много времени, а хочется поговорить о том, что вас абсолютно в этом а, исследовании, в этом портрете вас обвиняют в мошенничестве. И вот это вот, что вы... А, Просите деньги. Брали деньги, они говорят, то, да, было, да, голословно. за помощью. Это более важно, о чем нужно дальше поговорить.
3: Да, абсолютно надуманные голословные обвинения. Нет ни одного факта, нет ни одного доказательства, ничего не опубликовано. Просто есть несколько беглых коррупционеров, которые действительно к нам обращались, к нам многие обращаются. Люди, которые к нам приходят с чистыми помыслами в реально сложной ситуации, либо настоящие инсайдеры, разоблачители, которые готовы свидетельствовать, давать показания мы им, конечно, всецело, всемирно помогаем. Есть целый ряд людей, кому мы помогли. Есть публичные истории, есть непубличные, когда мы помогаем тем, кто занимается международным Но расследованием. вы берете деньги
0: за то, чтобы э, людей э, из России вывозить?
3: Ну, нет, конечно. Слушайте, один из их вопросов был по поводу того, сколько я денег, например, Сергею Савельеву заплатил, когда он ехал к нам. То есть у них э, постоянно меняются вопросы. То мы платим деньги, чтобы к нам приезжали, и занимаемся там якобы шпионской деятельностью, то мы с кого-то берем денежные средства. Но глиматет точно так же, как они пытаются высмеять якобы э, какую-то там некую версию про какую-то там лазерную указку или про что-то там, и тут же жалуются в самом начале статьи, как им тяжело пришлось в результате обысков охраны, которая занимается моей государственной защитой. Ну, здесь что-то у них не клеится, у них постоянно какие-то противоречия. Но почему тогда
0: у них сразу несколько человек э, обвиняют вас в том, -то, что вы не только брали эти деньги, но и потом обманывали людей?
3: Ну, конечно, теска, давайте, ну, элементарный ответ мы направили тысячи заявлений в защиту прав заключенных. И десятки людей потом под контролем ФСБ писали заявление на нас, что якобы мы брали денежные средства за то, чтобы помогать в российских тюрьмах. Здесь три связанных между собой бывших силовика, которые так или иначе связаны с российскими службами. Это десантник, это бывший замначальник ГЦТОС син о коррупции, которого они не написали, представив его как э, жертву наоборот коррупции во ФСИН абсолютно не раскрыв его личность, абсолютно не написав и не указав то, что этот человек курировал государственные закупки в ГЦТОС в СИН России на миллиарды рублей и занимался берушничеством, о том, они скрыли э, э, факт того, что даже в России на него э, возбуждено уголовное дело о сотнях миллионов рублей похищенных из бюджета при государственных закупках и так далее и так далее точно так же как они упомянули третьего человека андрея иванова скрыв обстоятельства того что этот человек обращаясь к нам до этого э, занимался помощью ротенбергом и компании моста в подкупе действующих сотрудников microsoft и закупки моста в обход э, европейских и санкций и санкций сша тысяч лицензий компании microsoft ну слушайте они взяли трех людей которые связаны с российской властью, с олигархами, со спецслужбами, которые действительно к нам обращались и которые рассчитывали, что мы будем им помогать, поддерживать. Конкретно по Щетинину Иванову я лично за свои подписи отправил материалы в пра, изучив их досье и э, высказав свою позицию. Я считал, что эти люди недостойны э, иметь поддержку нашей команды. Мы провели по ним действительно настоящее расследование, в отличие от того, что сделали проектанты. Собрали материалы и передали их в оф они получили оба от Look. Что такое Ну, это офис во Франции, который занимается рассмотрением кейсов по политическому вещи, международной защите. Эти люди предлагали мне действительно денежные средства за то, чтобы мы им дали позитивную характеристику и даже сфальсифицировали, что якобы они являются крайне важными инсайдерами, источниками ГУЛАГу. Нет, на протяжении нескольких лет. Но что должен был сделать человек, которому предлагают взять? Сообщите в правоохранительные органы страны. Владимир, у нас мало времени. Живет. Я
0: понимаю, а, опять же, вот вы сказали, что деньги с... Э, и самое важное, Тески, позвольте, я одну и... минуту
3: вот здесь вот мы про это проговорим. Самое важное э, с точки зрения факт-чекинга. Эти лица со мной общались три года назад. Если бы действительно подобное имело факт, если бы действительно Владимир Осечкин или наша команда брали с них денежные средства или пытались взять, у них была возможность и была такая возможность сообщить об этом в правоохранительные органы, подать соответствующие заявления еще несколько лет назад, добиться возбуждения уголовных дел и официального расследования. Здесь в данном случае прошло э, с наших последних контактов там, по 3-4 года. Никаких расследований, обвинений, подозрений, претензий, вопросов ко мне со стороны правоохранительных органов Франции нет. Поэтому здесь в данном случае проектантам нужно было выяснить, подавали ли они заявление, проводилось ли расследование, какое процессуальное решение принято на уровне национальной полиции Франции. И предоставить ответы, а не вот эту ложь и пасквили. Просто uh -huh. факты и реальные обстоятельства, юридические обстоятельства дела опровергли бы вот этот, эту версию, которую они вбрасывали на вентилятор, продолжая, по сути дела, то, чем занимались управлением ФСБ, управлением внутренней политики, фальсифицируй против меня какие-то там обвинения угу. на РНТВ, НТВ. А,
0: можете, я в стиле Юра Дудя выступлю, вы уже упомянули Францию, я бы сказал, вы живете на Лазурном берегу, в Биорице, а сколько вы зарабатываете, Владимир, и каким способом вы можете рассказать?
3: Я не являюсь политиком, я не являюсь государственным чиновником, и мои личные денежные средства, это дело моей семьи, и дело страны, в которой я живу. Все деньги... Ну, Вы, может зарабатываю... могли бы
0: поделиться просто? Нет, о... я, ну, я как, просто объясняю. Как вам... Все, что да. я
3: зарабатываю, получаю на свои счета, я декларирую. С этого плачу налоги. В какие-то годы чуть меньше, в какие-то годы чуть больше. Деталей и подробностей финансирования проекта ГУЛАГу нет. И меня лично, конечно же, я раскрывать не буду.
0: Но вы живете на вот те донаты, которые, не знаю, вам присылают люди, которые вас поддерживают, или за счет чего? Может быть, вы оказываете Ну хорошо, если услуги? вам так интересно, просто... давайте, окей, да.
3: ну как бы про деньги. За последние месяцы, например, компания Google, YouTube перечислила мне, ну помесячно, например, там, май-июнь по три с половиной, четыре тысячи евро. Ну это просто ответ вам по поводу того, на что лично я живу. Я зарабатываю да. денежные средства честным путем, я задекларирован здесь и как предприниматель, и как руководитель ассоциации. Все, что касается нас, под на финансовый публик Франции, мы декларируем, платим налоги и спим спокойно. Если у кого-то из проектантов или кого-то еще есть вопросы по поводу нас, они запросто могут направить соответствующие запросы во французские правоохранительные органы, в налоговые органы, узнать подробную информацию, если такая вообще по закону им положена вообще как бы, к ознакомлению.
1: Вы, чтобы вы просто не понимали, но
3: почему здесь да. э, важный момент какой. да? Есть целый ряд э, наших там, акций, которые мы проводим с э, инсайдами, с источниками, с доступом к архивам, с системой эвакуации, э, где мы действуем очень транспарентно по отношению к тем, кто проводит большое международное расследование. Я вас уверяю, что со временем, когда все это переместится либо в суд, либо в трибунал, и в том числе я буду публично давать показания, вы узнаете, какое количество денежных средств мы потратили на эвакуации конкретных людей и так далее. Поэтому здесь есть что-то, что сейчас пока еще является тайной вот этого большого расследования. И не забывайте, что есть еще помимо этого как бы тайна следствия по делу, где я прояв... ну, являюсь потерпевшим. Поэтому, когда э, меня каждый раз просят, чтобы я нарушил вот эту тайну следствия, вышел за рамки и, по сути дела, помешал расследованию, защищаясь, я нахожусь в ситуации, с человека, у которого руки за спиной завязаны, и мне нужно либо выплеснуть все, что я знаю, чтобы была полностью бигпикча, абсолютно понятная вам, но тогда я выхожу за рамки и нарушаю тайну следствия, и там создаю проблемы. Либо я сохраняю тайну следствия, уважая тех, кто занимается расследованием, но тогда появляются все равно, остаются какие-то вопросы, которые можно трактовать так или иначе. Но вот Пойдем. я в непростой ситуации. И у Пойдем. меня моя этика говорит о том, как расследовать ли именно. Что мне лучше э, держаться тайны следствия и стиснув зубы, выслушивать э, какие-то там ложные обвинения Пасквили, Прекрасно знаю, что со временем, в любом случае, мы сможем опубликовать в полном объеме информацию, и люди со временем разберутся. Многие уже сейчас понимают, что происходит. Ну, у кого сейчас есть ко мне вопросы и претензии, запасайтесь терпением, скоро все узнаете.
1: У нас буквально одна минута, и мы должны вас отпустить. Спасибо. Скажите, пожалуйста, просто вот Михаил сказал, что, ну, там, есть какое-то количество людей, которые недовольны, да, и вот они пишут. Но э, я спросила, если успешные кейсы, говорили ли они с людьми, у которых успешные кейсы? Они сказали, да, веро... ну, да, такие люди тоже есть. А какое процентное соотношение? То есть у вас есть ну, цифры, какого количества людей вы помогли?
3: Ну, конечно, мы им предоставили материалы, контакты за более чем 10 лет нашей работы. Огромное количество людей. И вот как раз это и говорит об их тенденциозности, мягко говоря, когда они собрали весь шлак недовольных, такие обиженные коррупционеры и силовики, которые жалуются на правозащитника, что он им не помог и так далее. И при этом они абсолютно полностью проигнорировали огромное количество важных, успешных кейсов, часть из которых мы им показывали, давая контакты и возможность пообщаться с этими людьми. Ну, если люди хотели найти какую-то там грязь и как-то это скомпилировать, но они это сделали. Но это просто говорит о качестве их... Расследование. Там в концовке вообще написано, что я якобы отказался с ними встречаться, а я скриншот опубликовал, где я тому же э, Роман, Роман Добаданина заявил. Если он хочет, он может в любом случае приехать ко мне и столько, сколько нужно мы проведем вместе. Пусть они сидят, ознакомливаются, смотрят. Просто мы не все Но можем. Они
1: говорят, что вы им все равно говорите, что вы все показать не можете, потому что засекречено.
3: Нет, мы можем многое показать, но есть какие-то ограничения обзора the records, не для публикации, для понимания, но не для публикации сегодня. Но точно так же, если я завтра приеду к Баданину в офис, скажу, открой э, все свои документы, что ты тут расследовал, покажи. Но он же мне не будет показывать. Не
0: правильно. знаю, очень сложно здесь спорить, поскольку одна страна своим аргументирует, другая Но страна. Слава против хотелось бы да. Да, просто получить какой-то документ, который бы подтверждал, что э, есть расследование э, покушения на вас. Или я не знаю, как это сказать. Теска,
3: опять с огромным уважением, полиция, вот лично к вам отношусь. Да, мы должны... нет, сейчас нет, важно, просто я сейчас договорю. Теска, с огромным уважением отношусь лично к вам. Прекрасно э, знаете это. Тимуру Алевскому позвоните. Мы с ним вчера до глубокой ночи пообщались. Ряд материалов, лично ему, чтобы он просто понимал, я отправил. Пообщайтесь с ним и поговорите. Я думаю, что Олевскому вы верите. Он мне дал слово, что эти материалы, по крайней мере, пока я жив, он в обозримом будущем публиковать не будет. Они у него будут для ознакомления. Я думаю, это обещание он сдержит. Пообщайтесь с ним.
1: И вы также обещали ФБК а, с ними совместное какое-то расследование тоже. Если у команды
3: ФБК есть желание да. провести расследование в целом по поводу э, и того, что сделали проектанты, и по поводу нашей деятельности, и по поводу гранд-коррупции вовсин, ОФСИН, пусть приезжают, берут билеты к нам на неделю на две, тем более океан теплый 24 градуса, и поработаем, и еще и здесь посердят вместе с нами. Проблем нет, ждем, welcome.
1: Владимир Осечкин, основатель проекта Гуагу нет, был с нами этим утром. Спасибо, что вышли к нам в эфир. Я думаю, что это, наверное, не последняя серия этого сериала многосерийного. Да, новый Но сезон. Спасибо.
3: Хорошо, доброго да, дня. Спасибо Спасибо,
1: спасибо до спасибо. свидания. И, а, я думаю, нам нужно провести.